1: Welkom bij alweer aflevering 15
0: van de IT Bros Podcast.
1: Ja, want 14 afleveringen waren niet genoeg. We gaan gewoon door, door, door... ...na het eerste kwartaal. Met deze aflevering het laatste nieuws... ...aankomende evenementen... ...en weer een productiviteitstip van Raymond. Het grootste nieuws deze week was natuurlijk Microsoft patch Tuesday. We zagen 55 kwetsbaarheden worden opgelost waarvan vier kritisch. Er waren ook 3 zero day vulnerabilities. Dat betekent dat deze vulnerabilities dus al in het wild misbruikt worden door kwaadwillenden. Dat betreft CVE 2021 31204 een .net en Visual Studio elevation of privilege vulnerability. Dat betreft CVE 2021 31207, een Microsoft Exchange Server, Security Feature Bypass, Vulnerability, en CVE 2021 200 een Common Utilities Remote Code Execution Vulnerability. Dus het is weer Exchange deze maand? Weer een Exchange Zero Day. Dat is wel verpand. Ja, Exchange-beheerders die on-prem Exchange beheren, mogelijk ook naast Exchange Online, die uh, kunnen wederom aan de bak. En dit is de derde achtereenvolgende volgende maand, waarin ze inderdaad met zero-day vulnerabilities worden geconfronteerd.
0: Nou ja, Het is in ieder geval een, uh, een goede motivatie om te kijken naar uh, Exchange Online, denk ik, voor deze systeemleerders.
1: Ja, en ik zat me dat van de week te bedenken, want Microsoft heeft natuurlijk heel veel van hun development resources uh, Ja, eigenlijk gewoon verdeeld, herverdeeld naar uh, veel meer naar de cloud. Microsoft ontwikkelt veel meer nieuwe features, ontwikkelt veel meer nieuwe dingen voor de de cloud variant van Exchange, voor Exchange Online. En we kunnen ons gaan afvragen of Microsoft dat kat en muisspel on-premises nu misschien aan het verliezen is, omdat er te weinig resources naar on-premises worden geleid. Qua de tongen zullen natuurlijk beweren dat dit natuurlijk allemaal Microsoft Marketing is. Je, als, we, als we on-premises maar gewoon zo slecht mogelijk uh, eruit laten zien... gaan mensen toch wel migreren naar de Exchange Online.
0: Ja, als je van de conspiracy theories bent... Dan, uh, dan is dit er wel eentje, denk ik. Aan de andere kant, ja, ik, ik denk dat je on-prem... toch wel een beetje aan de beurt bent. hoor. Want dan zie je dus ook weer met, uh, met deze patchhonden. Dat, uh, de mensen die on-prem patchen met basis, ja, die konden ook niet gelijk aan de slag. Want het bleek dus dat uh, de patches van mij in eerste instantie niet door WSUS uh, gedeployed werden. Gelukkig heeft Microsoft die bug heel snel opgelost. Het heeft niet lang geduurd, maar het was toch wel eventjes schrikken, denk ik, voor de mensen die uh, van WSUS gebruik maken.
1: Ja, en ik hoorde dat het niet alleen WSUS was, maar inderdaad ook de opvolger van System Center Configuration Manager, namelijk Microsoft Endpoint Configuration Manager, die daar last van uh, had. Lastig verhaal. Ja, en organisaties zullen daar, denk ik, sowieso wel wat meer moeite mee hebben met dat soort issues. Want als je het on-prem probeert te blijven doen... dan merk je dat je steeds sneller moet reageren. We hebben het hier al een aantal keer eerder over gehad. We zagen dat Microsoft initieel 18 maanden ondersteuning gaf... op Windows 10 versies. Uh, Nu is dat 30 maanden ondersteuning voor Windows 10 versies. Maar ik kom bijvoorbeeld nog VDI-implementaties tegen... met Windows 10 1809. En dan bedoel ik niet... De long-term servicing channel versie van Windows 10 1809. Microsoft heeft daar al wat slack gegeven aan dat soort beheerders. Maar het einde van de ondersteuning van Windows 10 1809 en Windows 10 1909... was daadwerkelijk afgelopen dinsdag 11 mei. Tenzij je dus inderdaad die LTSC versie gebruikt. En dan dan zit je nog tot 2029 geramd, gelukkig. Maar ja... Moet je dan naar zo'n LTSC-versie als organisatie?
0: Lijkt mij geen feest, maar goed. uh, Als je 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 eindgebruikers echt wil kwellen, kan je het altijd doen natuurlijk.
1: Ja, ik zie hetzelfde met met Office. Weet je, er is natuurlijk ook een LTSC-versie van Office. We noemen dat Office 2019. Er is een nieuwe LTSC-versie van Office aangekondigd. Waarschijnlijk Office 2022. Dat is dan min of meer de LTSC-variant van, hoe noemen we dat tegenwoordig? Microsoft 365 Apps for Enterprise. We doen even een Microsoft Marketing Duit in het zakje. Maar ik zou dat ook niet... liever niet aan mijn eindgebruikers willen uitdelen, denk ik. Nee, nee. Ik in ieder geval niet.
0: Als je dat toch hebt over Outlook en, uh, en Office... ook daar ging het uh, niet helemaal soepel de afgelopen week met uh, de update-ronde. Want Outlook, click-to-run, kreeg een nieuwe maandelijkse update. Versie 21.04, beeld. 13.929.20.372 en daar ging wel iets heel uh, cruciaals uh, mis na de installatie. Namelijk als jij een mail ging schrijven, dan was na iedere regel bij het indrukken van enter de regel vertrokken. Dus zag je de regel niet meer. En het lezen van mail ging ook niet helemaal zoals gepland.
1: Ja, nou ken ik uh, ook uh, gelukkig uh, collega's die helemaal geen enters gebruiken in e-mail. Dus die zouden dit probleem niet hebben gehad, denk ik. Krijg je dat wel eens? Echt zo, zo'n mail, dat is gewoon echt een, gewoon een brei van tekst. Ja, ja ja, en juist, ja, ja. En juist deze mensen hebben daar dan weer geen last van, hè? Het is gewoon belonen van dat soort gedrag bijna. Bijna
0: wel, ja. Nou ja, gelukkig. Ook dit probleem was vrij snel weer de wereld uitgeholpen, omdat uh, mensen snel door hadden van, nou ja, als je een rollback doet, is het probleem opgelost. En, en een paar uur later had ze een nieuwe update beschikbaar, waarin uh, het probleem zich niet meer voordeed. Maar er zijn ondertussen wel leuke filmpjes van verschenen van het nieuwe gedrag van Outlook, zeg maar, met deze update.
1: Ja, ik kan me voorstellen. En het is, ook, het is ook lastig, denk ik, voor organisaties. Ik hoor steeds vaker het advies dat organisaties maar met updates bijvoorbeeld een week of twee weken moeten wachten. Want dan heeft Microsoft de, dat noemen ze dan, de Rogue Updates. De Rogue One. Dat is dan weer heel Star Wars, maar. Oké, okay. um, om dat dan te vermijden, dat ze dan zeggen van, nou, weet je wat? Microsoft die heeft meestal wel binnen twee weken door of een patch goed is of niet, en dan doen we dat soort patches dus daarna pas uitrollen. Maar wat we nu juist zien, of tenminste wat ik jou hoor zeggen, is die Weezer-update dat is twee dagen geweest. Die Outlook-update dat is in een dag teruggerold. Dus Microsoft is daar al veel sneller mee aan het worden, en ik denk misschien zelfs wel snel genoeg in ieder geval voor voor de client products, dus voor Office en Windows, we hebben het dan niet over Windows Server, snel genoeg om te zeggen van, goh, het komt dinsdag uit, laten we donderdagavond maar gaan patchen.
0: Ja, met de huidige snelheid is dat inderdaad eh, meer verantwoord.
1: Ja, en ik zat te kijken, want een van de updates bijvoorbeeld, was ook een een update die dus een kwetsbaarheid oploste in http.sys, dat is de kernel mode uh, IIS-module. Uh, hmm. Ja, daar maakt ADFS bijvoorbeeld gebruik van. Ja. Nou, het ding is gelukkig niet uh, kritiek. Het ding is gelukkig niet, uh, niet wormable. En oh, oh wel, oh. Maar gelukkig geldt die alleen maar voor Windows 10, 2004, 20H2 en Windows Server. 2004 en 20H2. Dus ja, weet je... Ik ben nooit zo fan geweest van het installeren van domain controllers en ADFS servers en dat soort dingen op die semi-annual channel versies van Windows Server. Ik zou me ook niet helemaal goed kunnen voorstellen waarom je dat zou doen. Want er zijn niet echt nieuwe features waar je gebruik van kunt maken. Maar dus wel kwetsbaarheden.
0: Ja, kan lastig zijn.
1: Ja, het is ook lastig, denk ik, in een, in een heterogene omgeving. We hebben nu ook weer deze aflevering hebben we het natuurlijk over de Patch Tuesday. En de Patch Tuesday, dat is echt wel het moment... om je Microsoft-infrastructuur te updaten. Of daar in ieder geval naar te gaan kijken... en te kijken wat de impact is... en in ieder geval daar de prioriteiten alvast in aan te geven. Maar Microsoft gaat natuurlijk ook steeds breder. Microsoft ziet natuurlijk ook steeds meer heterogene omgevingen. En ik kan me nog herinneren dat wij samen een keer... in een meeting zaten bij Microsoft Nederland... en dat Microsoft vroeg van... ja, hoe kunnen we nou de krachten tonen van uh, het uh, toen nog... Office 365 platform en Azure Active Directory... en Intune. Dat ik mijn hand opstak en dat ik zei... nou, ik zou alle microsoft medewerkers eens gewoon eens een Mac geven.
0: <laughs> maar er
1: zijn wel steeds meer mensen... bij Microsoft ook... met een Mac... en met... met Linux-machines. En je ziet dat nu... Uh, sinds deze week... dat threat en vulnerability management nu ook op Linux... Uh, beschikbaar is. En iOS en Android volgen deze zomer. Ja, absoluut.
0: Ja, dat is wel leuk, want dan heb je dus een beter overzicht over, uh, over de kwetsbaarheden van de geïnstalleerde software op je systeem. Dus als mensen nog, nog foute versies hebben van... ik noem maar wat, Acrobat Reader of zo... dan hou je dat vrij snel boven water. Met uh, threat and vulnerability management.
1: Ja, en die feature is er natuurlijk al een tijdje voor Windows. En ik sprak onze beheerder het laatst en die zei... ja, we hebben dat ook weer gedaan. En ik heb een aantal... Uh, berichtjes gestuurd naar medewerkers van... joh, je hebt een oude versie van dit of een oude versie van dat. En je ziet dus inderdaad ook... welke pakketten en welke software geïnstalleerd is... welke daarvan oud zijn... en zelfs welke daarvan kwetsbaar zijn. Dus ik draai uiteraard ook een aantal oude pakketten... maar ik heb dan het geluk dat die niet kwetsbaar zijn.
0: (laughs) Nee, inderdaad. Maar goed... De Linux-versie dus van de Threat Vulnerability Management nu ook beschikbaar voor Linux op Red Hat, CentOS en Ubuntu. En binnenkort ook voor
1: Oracle Linux, Suzy en Debian. Heel, heel gaaf. Ja, we gaan echt naar een een wereld toe waarin we inderdaad onze Microsoft-infrastructuur kunnen extenden. En op die manier eigenlijk alles wat onze medewerkers meebrengen kunnen beheren. Ik denk niet dat het heel snel gaat gebeuren... dat een directeur een Linux-machine meeneemt. Maar ja, je weet het niet.
0: Nee, nee, goed. Maar goed, wat wat, wat niet is... kan nog komen met de huidige ontwikkelingen... rond rond Linux. Als we dan toch over Linux hebben... Microsoft is nu bezig met een project... om eBPF beschikbaar te stellen op Windows. En eh, dan zou je wel eens zeggen... wat is eBPF nou in hemelsnaam? Nou ja, eBPF is een... framework... Zo kan ik het denk ik het beste zeggen om het gedrag van de kernel uit te breiden Zonder de kernel zelf aan te passen. En daarmee wordt het dus mogelijk om heel eenvoudig uh, functionaliteit toe te voegen. Waarvoor je normaal gesproken de kernel in zou moeten duiken. Dus bijvoorbeeld voor zaken als uh, network filtering of system call filtering of uh, process tracing. Worden opeens heel makkelijk zonder dat je echt in de kernel hoeft te gaan lopen grutten. Dit is heel succesvol op het Linux-platform. wordt uh, onder andere gebruikt in allerlei uh, security-programma's, maar ook in uh, iets als uh, Kubernetes. En uh, ik vermoed dat Microsoft uh, hierachter is gekomen dat ze onlangs uh, ja, best wel wat tijd hebben gestoken in het ontwikkelen van de Process Monitor voor Linux. En dat ze daar wellicht gebruik van hebben gemaakt hebben gedacht van waarom zit dit niet in Windows.
1: Ja, dat is toch wel heel erg gaaf, die kruisbestuiving tussen de besturingssystemen op deze manier. En het zorgt ervoor dat, weet je wel, met met WSL zien we hetzelfde, met Windows Subsystem voor Linux, dat het nu voor beheerders en voor programmeurs en voor hobbybobs bijna niet meer uitmaakt welk besturingssysteem je nu hebt.
0: Nee, de, 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 de scheidslijn tussen Windows en Linux wordt, als je het mij vraagt, steeds kleiner. Ik bedoel, nou ja, goed, Het subsystem voor Linux geeft al aan van, eh, dat heel veel mensen allerlei Linux dingen kunnen doen op Windows. Zonder dat ze zich nog druk hoeven te maken over dat ze eigenlijk op Windows aan het werk zijn. En dan zie je dus hiermee ook dat Microsoft eh, functionaliteit nu gewoon aan het overnemen is in Windows. Die voorheen alleen in Linux beschikbaar was. En tegelijkertijd zie je het omgekeerde ook gebeuren wat het vorige week nog over Ubuntu, waar je nu Active Directory join kan doen in Linux. Wat dus vroeger ook echt ondenkbaar zou zijn geweest.
1: Ja, Ja, en als we het hebben over ondenkbaar, (laughs) dan zien we dat Microsoft nu ook bezig is en heeft beloofd dat gegevens van Europese overheidsorganisaties en commerciële organisaties binnenkort echt alleen nog maar in de Europese Unie blijft. Dus Microsoft heeft al datacenters in uh, Nederland natuurlijk, in Zweden, in Polen, in Oostenrijk. En wat ze nu aangeven is dat dat een schaal heeft bereikt, waardoor ze niet meer naar de Verenigde Staten hoeven uit te wijken voor bepaalde functionaliteit. Dus wij hebben hier al... Eigenlijk al heel veel discussies over gehad. En een van de dingen die wij bijvoorbeeld nog steeds zagen, als we het hebben over. Uh, identity and Access Management bijvoorbeeld. Is dat Azure Multifactor Authentication bijvoorbeeld. nog steeds echt uit de Verenigde Staten kwam. Nog steeds in sommige gevallen komt. Jouw notificatie op jouw mobiele telefoon komt uit een datacenter van de. Uh, in de VS van Microsoft bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar wat we ook zagen is inderdaad dat. Uh, Azure AD app proxy verkeer. Dus bijvoorbeeld ook altijd. Door een datacenter in de Verenigde Staten heen. Liep. En dat maakt het voor. Sommige organisaties en. Uh, bijvoorbeeld ook organisaties die hebben gekeken naar de uitspraak in de zaken. Die privacyactivist activist. Uh, Schramms natuurlijk heeft uh, afgetrapt. Dat het wel lastig. Is om dan zaken te doen of zaken te blijven doen met Microsoft. Ja. Dus deze belofte vind ik wel heel belangrijk. De andere belofte die Microsoft doet, vind ik ook wel een hele belangrijke. En dat is iets waar ik ook al een aantal keer discussies heb gehad met organisaties, en met CISO's natuurlijk binnen organisaties, en Enterprise Security Architects binnen organisaties, is van ja, op het moment dat Microsoft natuurlijk gewoon vanuit de Verenigde Staten, eh, vanuit een inlichtingsdienst bijvoorbeeld een verzoek krijgt om gegevens over te geven, ja, dan dan moeten ze dat doen, weet je wel. Meestal krijgen ze dan ook nog zo'n gag order dat ze het niet eens over mogen hebben. Dus er zitten allemaal weer van die van die Canadi-constructies tussen... dat ze toch wel aan kunnen geven of zoiets gebeurt of niet. En Microsoft doet, naast die belofte... dat gegevens binnen de Europese Unie blijven... nu ook de belofte dat als er ook maar een kleine juridische basis is... om zo'n verzoek aan te vechten... dat ze dat altijd zullen doen. Dat hebben ze natuurlijk ook gedaan. Uh, In het geval, die zaak kan je denk ik nog wel herinneren... van die drugsdealer... Die uh, ze data had in Ierland. Ja. En dat hebben ze toch, het hoge rechtshof, hebben ze dat inderdaad nagejaagd. En dat is on- uiteindelijk is dat gewoon komen te vervallen.
0: Ja, nee, dat weet ik inderdaad nog wel.
1: Ja, dan wil ik onze luisteraars natuurlijk niet gelijk voor drugsdealers uitmaken. Maar ja, zelfs dat soort gajes wordt dus beschermd.
0: De kwestie van uh, rechtsbescherming, denk ik dan toch. Uh, bedoel, uh, daar heb je ook advocaten voor voor dat soort situaties. Precies. Nou, op het uh, marketingvlak is Microsoft ook weer bezig geweest. Namelijk, Azure heeft een nieuw logo gekregen na vier jaar. En uh, het is een beetje meer in lijn gebracht met alle andere logo's... ...zoals die van uh, Visual Studio, Office en Bing.
1: Ja, het is inderdaad nu uh, meer fluent design. Ja.
0: En een paar grappenmakers hebben daar een schitterende clippy variant van gemaakt. Dus met, uh, met ogen en wenkbrauwen. <lacht> uh. <lacht>
1: Ja, je ziet het bij Microsoft-logo's inderdaad ook wel. Uh, dat uh, sommige logo's inderdaad maar heel kort zijn gebruikt en andere wat langer. Vier jaar vind ik wel respectabel voor een, uh, voor een logo. Ja, weet je, het blijft blauw. Het is wat meer recht toe, recht aan. Ja, nou
0: ja, goed, vier jaar. Als je kijkt naar uh, hoe snel het Azure-platform beweegt, dan is vier jaar best nog wel lang.
1: Ja. <lacht> ja, weet je, certificeringen zijn sinds begin van deze maand inderdaad nog maar een jaar geldig. En moet je dus na een jaar opnieuw doen, dan is... Uh, in... Dan is vier jaar inderdaad een lange periode. Ja, precies.
0: Nou, En als je het dan uh, toch hebt over uh, producten die snel gaan... Uh, Windows 10 uh, ja, gaat ook best snel. Uh, Microsoft heeft een tijdje terug aangekondigd... dat ze een, een variant zouden uitbrengen op Windows 10, Windows 10X... waar we vervolgens uh, nog maar weinig van hebben gehoord. En het lijkt erop dat uh, die Windows 10X-versie toch niet gaat komen. En als oh. je je afvraagt, wat was Windows 10X... Nou ja, een paar jaar, ik denk dat het nu twee jaar terug is dat Microsoft uh, de Service Duo en de Service Neo liet zien. Dat zijn twee uh, revolutionaire apparaten. Waarvan uh, de Service Duo die is inmiddels uitgekomen op Android. Het is die uh, telefoon die openklapt. En de Service Neo die hebben we dus nooit meer gezien. Dat zou een Windows machine moeten worden met twee schermen. Uh, waarop een uitgeklede versie van Windows 10 zou komen te draaien. Windows 10X. Die meer als een uh, concurrent voor Chrome OS zou moeten gaan dienen. En uh, ja, dat blijkt dan toch altijd wel weer een, een lastig dingetje, Windows, Windows uitkleden. Microsoft heeft het in het verleden al eens geprobeerd met uh, Windows on ARM. Op, uh, op de eerste generatie uh, Surface machines. Windows S-Mode. Windows S-Mode, dat was inderdaad ook zo'n uh, poging om Windows uit te kleden. En je ziet dat iedere keer dat toch weer een uh, ja, soort van uh, ja, ontploft in het gezicht zeg maar, van Microsoft. Zo'n poging om Windows uit te kleden. En en, en ik denk dat men er nu op tijd achter is gekomen dat het uitkleden van Windows hier uh, niet helemaal uh, gaat werken. Plus dat natuurlijk de Service Neo als apparaat het zou gebaseerd zijn op op Intel. -hmm. Intel CPU. En wat je nu natuurlijk ziet is dat uh, CPU's op basis van ARM voor uh, dat soort uh, kleine apparaten die energiezuinig moeten zijn toch duidelijk een, een voorsprong aan het nemen zijn, technisch gezien. En, en zeker nu Apple met de M1 is gekomen... en daarmee laat zien dat ze met een ARM-processor... gewoon eh, ja, hele goede prestaties kunnen neerzetten... Nou, dan wordt het lastig om, dat, om dit vol te houden op een Intel-processor.
1: Ja, en ik denk ook dat Microsoft wel op twee paarden heeft gewet. Ik denk dat ze inderdaad wel inderdaad voor die Surface Neo hebben bedacht... van, goh, laat je, laten we dat nou proberen op Intel. En wat je ook ziet is natuurlijk de Service Pro X die ook een ARM-processor heeft, de ARM-processor van Microsoft... en dat ze dus die servers Windows Arm, dat ze die wel he, omarmen.
0: Ja, maar dan niet met Windows 10X.
1: Nee. En als je dan kijkt naar die M1-processor van Apple... dan snap ik ook best wel meer waarom Microsoft inderdaad ook een eigen uh, chip aan het ontwerpen is geweest... en waarom ze met die Surface Pro X bezig zijn geweest... en om te kijken hoe ze daarin ook de boot niet missen. Want alle reviews die wij zien... van Apple-producten met die M1-processor... die zijn zo'n beetje lovend. Ja. Er zijn wat ontwikkelaars die niet uit de voeten kunnen... met bepaalde producten... omdat die inderdaad nog steeds geëmuleerd worden. Maar het gaat echt wel snel.
0: Ik denk dat dat Apple uh, een een, een trend heeft gezet... die die ongetwijfeld opvolging zou krijgen... van andere fabrikanten.
1: Ja, wat Microsoft dan wel weer heel erg goed doet... Ja, je, je kan hier natuurlijk zeggen van, nou, oké, okay, ze hebben op twee paarden gewet en één is er dan afgevallen. Wat Microsoft wel heel erg goed doet is dat ze heel de Microsoft Cloud met APIs beschikbaar aan het stellen zijn. Er zitten nog wat, wat kleine haakjes en oogjes, wat kleine dingetjes die je nog steeds niet kan doen met, met APIs. Maar als ik kijk naar de Graph API en wat ik daar allemaal mee kan doen, dan is dat wel heel erg groot en... Een van de dingen die we bijvoorbeeld deze week zagen, was de Azure AD exporter oplossing. En dat is een PowerShell module om instellingen en objecten uit Azure AD te exporteren.
0: Niet bedoeld als backup volgens mij. Wat doe je er dan precies mee?
1: Nou, we, hebben een, uh, we, we zijn er natuurlijk al naar aan het kijken. En wat je ziet is dat op het moment dat je de Azure AD exporter gebruikt dan krijg je echt een soort mappenstructuur met instellingen en GUID's op je, bestu- je, eh, je bestandsysteem waar je dan vervolgens doorheen kunt grasduinen. Lokaal, zonder dat je daar dus RGD voor belast, zonder dat je daar inderdaad tegen je tikken aan werkt en dat soort dingen. Dus wat we zien bijvoorbeeld bij AD, met, met Bloodhound bijvoorbeeld, waarbij je ook een lokale kopie maakt van alles wat in Active Directory zit zodat je daar doorheen kunt grasduinen. Zo, zo, zo moet je dat denk ik ook zien met SGD-Exporter. En de mogelijkheden om te grasduinen, die zijn nog niet heel uitgebreid. Maar ja, op het moment dat jij inderdaad je, je tenant voor je hebt... in een gestructureerde wijze, denk ik dat dat heel snel kan gaan.
0: Ja, ja nee, dan uh, wordt het inderdaad uh, een mooie tool om lokaal eens uh, tuss- te kijken... van, van hoe, hoe staat het er nou eigenlijk voor... En, ja, inderdaad, als ik binnenkom bij klanten... dan is het vaak wel een van de eerste dingen die ik doe. Gewoon even kijken van hoe staat het er nu eigenlijk voor... qua infrastructuur, qua acte qua Azure AD. En dan is het mm-hmm. wel handig dat je snel even een lokale kopie kan trekken... van Azure AD om daar vervolgens je
1: onderzoek op te kunnen doen. Ja, ja en zoals je aangeeft inderdaad... het is niet bedoeld als backup. Ja, dat kan wel. Alleen als we gaan kijken naar die gaatjes... In de de Graph API, dus in de APIs van Microsoft, dan zie je dat daar restore functionaliteit nog maar minimaal is. -hmm. Dus ja, misschien kan je het wel gebruiken als backup, maar ja, volgens mij de bedoeling van het maken van een backup is dat je hem kunt restoren. Dat kan je dan weer net niet. En als we het toch over restoren hebben, ik hoorde van een organisatie die de grootst mogelijke moeite heeft met het restoren van zijn functionaliteit aan de oostkust van de Verenigde Staten.
0: Ja, dat is echt wel het het nieuws van de afgelopen week hoor. De Colonial Pipeline Hack. Colonial is dus een bedrijf wat uh, verantwoordelijk is voor de distributie van uh, brandstof aan de oostkant van uh, van de Verenigde Staten. En uh, die zijn uh, gehackt door een een ransomware attack van de Darkside Ransomware Game. En uh, het het was tot nog toe een relatief onbekende organisatie... Nou, dat relatief onbekend dat is, is, is er nu al helemaal vanaf. Want uh, ze hebben nu echt wel al op, op alle mogelijke manieren zeg maar, de, het, 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 het grote publiek bereikt. Al was het maar omdat mensen gewoon brandstof gingen hamsteren de afgelopen week. Omdat ze bang waren dat uh, als gevolg van het platleggen van dit pijpleidingssysteem, delen van de Verenigde Staten niet langer van benzine konden worden voorzien.
1: Ja, en dan, moeten ze, dan, moeten de over, dan moet de overheid zich ook wel echt zorgen gaan maken. Als mensen inderdaad brandstof aan het hamsteren zijn. In plastic tassen ook, trouwens. En als ze inderdaad als ze nog toiletpapier hebben uit hun vorige hamsteractie. Ja, dan, dan kan het vrij explosief worden, snel.
0: Ja, ja, ja. maar goed, de Darkside ransomware game dus. Die hebben, hebben dat, dat netwerk gehackt. Ze hebben de boel versleuteld. Een ransom gevraagd. En kwamen er volgens mij daarna pas achter wie ze gehackt hadden. En, um, en dat ze daarmee uh, mogelijk uh, ja, toch wel grote uh, maatschappelijke impact zouden hebben op, uh, op, ja, op de complete infrastructuur eigenlijk. En, en, en als gevolg daarvan is er vervolgens wel weer gereageerd. Zo van nou ja, uh, uh, hier waren wij niet op uit. En we zijn alleen maar uit op geld verdienen. En, en ze, hebben een soort van, ze hebben een soort van ethisch verantwoord beleid gepresenteerd. waarin ze aangeven van ja, nee, wij doen geen ransomware hacks... van, van healthcare-instellingen. Uh, ook niet van uh, funeral services, dus uh, uh, begravingsondernemers. Dat doen we ook niet voor uh, education, dus uh, universiteiten en hogescholen. De publieke sector niet, en ook niet voor non-profits. En uh, uh, ja, dat ze hiermee uh, uh, mogelijk... Uh, ja, het land zeg maar, in chaos zouden storten, dat was ook niet helemaal de bedoeling. Maar ondertussen wilden ze natuurlijk wel geld hebben. nou Dat geld schijnt betaald te zijn. Er schijnt 5 miljoen euro te zijn betaald, al is dat nog niet bevestigd door Colonial. 5 miljoen dollar. Dollar, inderdaad. Ja. En, en men is bezig om het netwerk te herstellen als het goed is. Gaat dit weekend alles weer gewoon lopen, heb ik begrepen. Maar het schijnt dus ook zo te zijn dat de, de key en de software die Colonial had gekregen om de boel te herstellen, dat die zo langzaam was dat Colonial ervoor gekozen heeft om niet met die tool de zaak te herstellen, maar dat te doen met hun eigen backups en die te restoren.
1: Oké, okay. en dan is dus inderdaad de versleuteling voor te zijn. Ja, een van de dingen die mij opvielen, want ik heb inderdaad ook mee zitten lezen, is dat Colonial mogelijk niet te weten komt hoe nu precies de eerste zet is gezet. Wat blijkt is dat die Darkseid Ransomware Gang, en ik vind het wederom weer een hele mooie Star Wars referentie, The force is strong with this podcast episode, (laughs) dat dat die Darkseid Ransomware Gang, dat die gewoon ook toegang koopt. Dus dat er allerlei kleinere clubjes zijn van mensen die gewoon kijken of een organisatie kwetsbaar is, En als die kwetsbaar is, dat ze dan dus inderdaad die toegang verkopen aan zo'n grotere gang, die er dan vervolgens uh, die initiële aankoop weer terugverdient uh, met ransomware.
0: Als je het bijvraagt, is dit dit een enorm businessmodel geworden, waarbij men dus een soort van penetration testers inhuurt, om de kwetsbaarheden op te sporen bij bedrijven die daarna een potentieel target zijn voor een ransomware attack.
1: Ja, en ik denk dat je dan, vooral als je inderdaad nog on-premises exchange server draait, want het lijkt erop dat dit inderdaad een on-premises exchange server was, hoe ze initieel zijn binnengekomen, dan moet je je afvragen of je als beheerder wel opgewassen bent tegen dat soort hordes, kwaadwillenden.
0: Ja, dat is inderdaad wel een, een, een punt wat je zegt. Want ik heb inderdaad ook gelezen over de forensische onderzoeken die er zijn gedaan. En men heeft heeft weliswaar heel veel potentiële uh, uh, gaten gezien... ...waardoor men kon zijn binnengekomen. Maar inderdaad, één daarvan was uh, uh, het het niet-patchen van Exchange Server. Maar uh, de rapporten hadden het met name over een overall lack... ...of technological sophistication. Met andere woorden, men had niet zo'n hoge pet op... ...van het niveau van de systeembeheerders van Colonial.
1: Ja, kort samengevat... Een gatenkaas. Ja. Nou, de Amerikaanse overheid die, uh, maakt zich nu grote zorgen... dat dat voor meer overheidsorganisaties geldt. Dus er is afgelopen week een executive order uitgegaan... vanuit het bureau van uh, president Biden... om organisaties, inderdaad, ertoe, overheidsorganisaties ertoe aan te zetten om stappen te nemen. En het magische woord wat we daarin zagen was wederom... zero trust...
0: evenementen voor de komende week? Nou, we hebben het aan het begin van de maand erover gehad dat deze maand vol zit met evenementen. En we hebben ze al genoemd, maar het is wel handig om er nog eventjes doorheen te gaan voor wat ons komende week en de week erop te wachten staat. Nou, om te beginnen komende week zijn de Workplace Ninjas weer aan zet met dinsdag 18 mei een Ask Me Anything over Endpoint Analytics. In dezezelfde week... Van 17 tot 19 mei is het ook tijd voor Tegorama België, waarin een flink aantal zeer aansprekende sprekers aan het woord komen, waaronder John Kredzok, Paula Januszkiewicz en Sami Laiho. En uiteraard ook een flink aantal Nederlandse sprekers, waaronder Peter Daalmans en Maarten Goed. En tickets zijn verkrijgbaar vanaf 199 euro,
1: dus 17 tot 19 mei. Dus als je Sammy inderdaad wil feliciteren met zijn verloving deze week, zorg er dan voor dat je inderdaad tickets voor het krijgt.
0: Yes, en na deze week is het tijd voor de Microsoft Build-conferentie van 25 tot 27 mei, waarbij uh, de ontwikkelaars helemaal los kunnen gaan.
1: Yep. En kijken we dan iets, uh, iets verder nog, dan zien we een MC2MC-avond op 27 mei. Met Kenneth van Surksum, en Erik Loef en Sascha Kranjak. En kijken we nog verder, dan zien we aan de horizon alweer twee andere mooie evenementen verschijnen. Namelijk Identiverse op 21 tot 23 juni in Denver. Wat een hybride evenement belooft te worden. Omdat er in de Verenigde Staten gewoon al flink wordt gevaccineerd. En mensen daar inderdaad een grote bereidheid hebben om te worden gevaccineerd. en nog verder weg zien we een aankondiging voor het app Manage Event 2021. Wat normaal gesproken inderdaad ook een evenement in mei was, maar naar november is gegaan. En om precies te zijn, 12 november in de jaarbeurs Utrecht. Met onder andere, ja, eigenlijk met dezelfde namen die we net al uh, aangaven. Hè?
0: Ja inderdaad, Sami Laiho, Paula Januszkiewicz en Peter Daalmans. En, en als toevoeging nog Jeremy Moskowicz. Uit de waarschijnlijk.
1: Stad. Ja, waarschijnlijk bekend van Policy Pack. Inderdaad. Ja, veel evenementen om naar te kijken. Zeker weten. Ja, dan komen we alweer aan het eind van deze aflevering bij de productiviteitstip van de week. Ray, hoe kunnen we onze collega IT-pros deze week helpen?
0: Nou ja, deze week wilde ik het eigenlijk hebben over een een feature uit Microsoft 365 Personal of Family, namelijk de OneDrive persoonlijke kluis. Als je gebruik maakt van OneDrive, dan zit er in OneDrive tegenwoordig, of eigenlijk al een heel enige tijd zit er een optie om je vertrouwelijke bestanden in een aparte folder op te slaan, de zogenaamde persoonlijke kluis. En die persoonlijke kluis kan je dan eens gebruiken om bijvoorbeeld een kopie van je paspoort op te slaan. Of bestanden waarvan je vindt dat andere mensen er niet bij mogen kunnen komen. En die kluis wordt beveiligd doordat er uh, uh, nog een keer een multifactor authenticatie van je wordt geëist. Voordat je die folder in kan komen. De folder komt wel met enige restricties. Want als je geen abonnement hebt op Microsoft 365 Family of Microsoft 365 Personal... Kan je maar drie documenten opslaan in deze persoonlijke kluis. Maar op het moment dat je een eh, abonnement hebt afgesloten, dan kan je onbeperkt vertrouwelijke documenten opslaan in deze folder, de OneDrive persoonlijke kluis.
1: En ik hoor je aangeven van, ja, op het moment dat je dus die persoonlijke kluis opent, dan moet je multifactor authentication uitvoeren. Als ik nou mijn multifactor authentication heb onthouden op het apparaat, moet ik het dan gewoon weer opnieuw uitvoeren? Ja, je moet het opnieuw uitvoeren. Dus wat we eigenlijk zien is dat dit de eerste concrete manier is waar Microsoft bezig is met step-up authentication. Dus heel veel van de dingen die we zien als we Microsoft diensten benaderen is dat we op dat moment inderdaad multifactor authentication moeten doen en dat we daarna binnen die sessie gewoon uh, klaar zijn met multifactor authentication.
0: Ja, Maar voor de persoonlijke kluis heb je dus inderdaad geen single sign-on meer, maar moet je gewoon nog een keer authenticeren voordat je erin mag.
1: Ja, single sign-on wat betreft MFA.
0: Ja, precies. En en, en het is dus ook zo dat als je enige tijd, volgens mij al na een aantal minuten, als je uh, uh, niet meer in die kluis zit, moet je gewoon opnieuw authenticeren.
1: Ja, het mooie is dat we deze technologie ook nu al in, in preview zien, bij een aantal andere Microsoft 365 diensten, met continuous access. Evaluation, Waar Microsoft dus nu inderdaad ook naar die, die paar minuten gaat vanaf um, iets detecteren, een signaal, dat er iets mis is.
0: Ja. Maar deze is dus uh, voor thuisgebruikers in uh, Microsoft 365 Family en Microsoft 365 Personal. Wat ik overigens zelf een hele uh, waardevolle aanvulling vind op het gratis uh, aanbod wat Microsoft heeft voor OneDrive en Microsoft 365.
1: En je krijgt er sowieso inderdaad terabytes aan ruimte mee in in OneDrive. Om inderdaad je bestanden veilig te stellen. Zodat je nog minder hoeft te doen met USB-sticks.
0: Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk zien jullie binnenkort
1: weer terug bij aflevering 16 alweer van de IT Bros podcast. Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.